0: Estoy reiniciando la semana informativa en este programa después de la pausa de sábado y domingo, ¿sí? en este lunes, que además ha amanecido nublado con algunas lluvias ya aquí en la capital cubana y en el que comenzaré hablando de la disidencia y su futuro. A Corto y mediano plazo. Pero antes de decirles los titulares de este 22 de noviembre de 2021, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que ya escucharon al inicio del podcast, que se estaba colando, la cafetera estaba terminando de colar, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescar unos breves segundos y mientras tanto les comento los temas principales de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de la disidencia. Sí, señoras y señores, después de la jornada del 15 de noviembre, muchos se preguntan cuáles son los próximos retos, el camino, los pasos de ese conglomerado humano que son la gente que aquí, en esta isla, pues quiere un cambio democrático, quiere transformar lo que vivimos. En un segundo momento pues comentaré sobre UNICEF, sí, el Fondo para la infancia de Naciones Unidas, que finalmente ha despertado de su letargo y ha mostrado su preocupación por los niños y adolescentes detenidos en esta isla después de las protestas del pasado 11 de julio. Mientras tanto, los turistas rusos, esos que tanta falta hacen a las arcas estatales, según nos comenta el oficialismo, pues parece ser que se dejan seducir más por República Dominicana. Ya, ya hablaré sobre cuáles pueden ser las causas de este desvío de viajeros hacia la isla cercana. Y por último, recomendarles un evento cultural con el sugerente título de Crear 2, 3, muchos 11 J, que podrán disfrutar también online y apuntar en la agenda para los próximos días. Así que ya, presentados los titulares, el lunes, el lunes puede comenzar. <música> Termino de refrescar el cafecito, que está recién colado, ahora eso sí, no le he echado ni una gota de azúcar amargo, amargo como me gusta a mí, y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, muy necesario, claro está, cuando se comienza o se reinicia la semana informativa, voy a pasar a la primera cuestión del día, que les anunciaba tiene que ver con el futuro? A mediano corto plazo de la disidencia cubana. Señoras y señores, la jornada del 15 de noviembre para la que estaba convocada una marcha cívica que ya sabemos pues no pudo realizarse porque el oficialismo cubano desplegó uno de los operativos policiales represivos y de vigilancia más extendido y eh, de mayor calado en la sociedad de esta isla que se conoce en el último medio siglo, pues esa jornada dejó abierta también algunas interrogantes. Muchas personas me preguntan qué va a pasar a partir de ahora con la disidencia, la oposición, el sector crítico en esta isla, que aunque muchas veces se engloba en un grupo compacto, debo aclarar que es muy diverso, porque no solamente están los opositores de partido, de plataformas, sino que también hay mucho activismo de derechos humanos, activismo de variados colores sociales, y por otro lado está el periodismo independiente del que formo parte. Así que muchas veces cuando se mira desde fuera se ve como un grupo homogéneo, compacto, pero en realidad son muchos fenómenos en uno que claro está pues trabajamos de manera convergente hacia un cambio democrático, una transformación hacia la libertad y hacia el respeto de los derechos cívicos en este país. Pero ahora, claro, eh, después del 15N o 15N en Cuba, como se conoció la etiqueta de la marcha cívica en las redes sociales, la gente se pregunta qué va a pasar. ¿Se puede volver a solicitar eh, permisos o la posibilidad de marchar por las calles, va a ocurrir otro estallido social, puede la oposición eh, pues remontar ese golpe represivo que sufrió durante la jornada. Esas son preguntas difíciles de responder, pero yo creo y mi pequeña experiencia de varios años eh, lidiando eh, en el sector, digamos, disidente de esta isla, es que la oposición cubana ha mostrado una capacidad de regenerarse, reformarse, eh, replantearse agendas y, y nuevos proyectos de eh, una... Eh, digamos flexibilidad mucho mayor que el oficialismo no nos engañemos, aquí el que es rígido, el que no cambia el que eh, teme a la transformación es el régimen cubano por tanto la oposición, la disidencia siempre tendrá a su favor la capacidad de eh, evolucionar, eh, asumir eh, digamos, nuevos postulados, nuevas agendas, nuevas maneras de hacer. Y ese es el punto en el que estamos ahora, eh, como, todo, como todo renacer, como todo momento de recomponer las fuerzas y recomponer el programa. son dolorosos. Es doloroso esta situación que estamos viviendo, pero también yo creo que eh, lo principal es que estamos ante un sistema Fallido. Nunca como ahora ha quedado claro para la mayor cantidad de la población cubana que bajo el castrismo, bajo este modelo estatizado, controlador y vigilante, no vamos a poder tener una vida próspera, una vida digna, una vida con los derechos mínimos garantizados. Así que la oposición tiene a su favor eso y sobre todo tiene el aprendizaje de que no sigue líderes sino ideas, postulados, tendencias. Esto es muy importante porque el liderazgo hace falta, claro, está en muchos aspectos de la vida, pero por otro lado, anclarse un líder a una figura, a un nombre, puede ser bastante perjudicial cuando se descabeza un movimiento a partir del arresto, la detención, el exilio forzado de esa figura. Así que el 15 de noviembre en Cuba, además de la experiencia de haber ya quemado un camino, el camino, de la marcha cívica convocada con antelación, pedido los autorizos a las asambleas eh, populares de cada localidad donde se iba a hacer esta manifestación quemado ese camino, pues abre, abre, el día pasón abre la posibilidad a explorar otros espacios. Si estoy esperanzada sí, estoy esperanzada no solamente porque he vivido muchas etapas más oscuras que esta que estamos en, en este noviembre de 2021 en Cuba sino porque creo que el castrismo señoras y señores, está herido de muerte solo le queda reprimir y solo le queda militarizar las calles, ya no puede darle a los cubanos nada de aquello que una no vez prometió estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo café. UNICEF, sí, ese mismo, el Fondo de Naciones Unidas, para la infancia acaba de despertar de un larguísimo letargo después de semanas y meses de denuncias de activistas en esta isla por los arrestos de eh, adolescentes, incluso niños durante y después de las protestas del pasado 11 de julio pues finalmente esta, esta entidad que debería estar vigilando y supervisando y pidiendo cuentas a los gobiernos de cada nación sobre el tratamiento a la infancia pues esta entidad acaba de, como decimos en buen cubano, caerse de la mata en esta isla y la filial de Latinoamérica, de la UNICEF, reitero, ha pedido explicaciones a través de su cuenta de Twitter a las autoridades por lo que llama los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba tras estas manifestaciones pacíficas del verano pasado. Las listas, señoras y señores, están ahí, Varios eh, activistas han eh, pues verificado y computado e incluso detallado los jóvenes y adolescentes y niños también que fueron arrestados durante esa jornada. Recuerden que en Cuba, lamentablemente, la mayoría de edad para muchos de estos cuestiones legales y eh, penales es de, de 16 años, lo cual complejiza mucho el escenario, pero los activistas han tenido este reporte y ahora UNICEF parece que va a estar interesada en los detalles. Como en otras ocasiones, el régimen cubano está apostando todo a una carta, la carta de que pueda reflotarse el turismo, que vengan muchos viajeros internacionales en las próximas semanas y esto ayude a llenar las arcas estatales que están absolutamente vacías. En un país quebrado, esa esperanza del viajero que llega, deja su dinero, gasta sus recursos en la isla, pues eh, ha sido como eh, una, una especie de zanahoria mostrada una y otra vez por los medios oficiales para tratar de calmar los ánimos, el desespero y la molestia popular que hay ante la falta de recursos, los problemas y las estrecheces económicas y también la inflación galopante que recorre esta isla. Pues en esa zanahoria un papel muy importante lo jugaban los turistas rusos. Sí, eh, la isla ha apostado al turismo euroasiático y le han dado facilidades, incluso conocemos ya que en medio de las restricciones de la pandemia se les permite a estos turistas ingresar al país, salir, eh, recorrer las calles sin llevar mascarilla y otras otras flexibilizaciones que a los cubanos nos están vedadas todavía. Pero hay malas noticias. Parece ser que República Dominicana, esa isla vecina, se está comiendo literalmente la clientela de turismo ruso de Cuba que se ha demorado, tuvo un repunte de pandemia. Eh, nuestra isla muy grave en el verano y todo eso pues propició que Dominicana ganara terreno y ahora mismo los números no son nada positivos, no son nada halagüeños sobre el turismo ruso que puede llegar a la isla en comparación con el que va hacia Dominicana. Más detalles lo hay hoy en una nota en el diario 14 y medio, pero yo creo que no solamente está influyendo señoras y señores, quizás eh, el tema de las restricciones y el cierre pandémico que tuvo Cuba, sino también hay cuestiones como la, el caos monetario que está ahora mismo rigiendo esta isla, que eh, pues hace a muchos turistas preferir lugares más equilibrados, más sólidos desde el punto de vista económico, y por otro lado las protestas populares. Cuba no es un destino de tranquilidad o paz como quiere difundir el Ministerio de Turismo. Cuba es una sociedad convulsa, las protestas de julio pasado así lo mostraron y creo, creo que los turistas se han dado cuenta de eso. Y me voy recordándoles e invitándolos a que pasen por la cartelera del diario 14 y medio y ahí encontrarán un evento para el próximo 24 de noviembre al mediodía, hora cubana, a las 6 de la tarde, hora española, donde intervendrán varios artistas bajo el sugerente título de Crear 2.3. Muchos 11J en alusión, claro está, a las protestas de julio pasado. Así que reitero, Ledi Horta, Jesús Hernández Güero y Rachel Carrión hablarán sobre todo de ese deseo de cambio que late en el arte cubano. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.